0: Aquesta vida semiconfinada que portem en plena pandèmia del coronavirus ens ha fet deixar de banda l'emergència climàtica que vivim.
1: Well, the pandemic uh, will come to an end because these amazing vaccines were invented in a year and now. Bill Gates diu
0: que la pandèmia s'acabarà aviat perquè en un any s'han inventat aquestes vacunes increïbles, però comparat amb el canvi climàtic, això ha estat molt fàcil. El multimilionari fundador de Microsoft pronostica que, tristament, el canvi climàtic costarà molts més morts, més de 5 vegades cada any abans que s'acabi el segle. El planeta està malalt i és molt possible que cap vacuna ni cap mascareta com la que portem ara el puguin curar ni protegir. Benvinguts al Mapa Munt i al podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio.
1: Mapa Mundi, el podcast de d'actualitat
0: internacional de Catalunya Ràdio amb Quim Olivares. Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món. Les temperatures globals del planeta estan per sobre de la mitjana i aquests darrers anys han anat superant rècords. No pugen perquè sí, ho provoquen les emissions dels gasos d'efecte hivernacle principalment el diòxid de carboni i el metà. El Parlament Europeu, potser recordareu, va declarar l'emergència climàtica i ambiental a la Unió Europea. Avui marxem un dels llocs poblats més freds del planeta que pateix l'impacte del canvi climàtic, Sibèria, on el que ha estat glaçat durant milers d'anys ara es fon en poc temps. Manel Elías, el nostre corresponsal a Moscou, ha visitat la República de Sahar, tradicionalment anomenada Yakutia. Aquesta immensa regió, més de sis vegades a Espanya, i amb només un milió d'habitants, és el regne del permafrost. Manel Elias, benvingut al podcast Mapa Mundi.
2: Una abraçada, què tal?
0: Molt bé, Manel, vas viure temperatures de menys 50 graus a la ciutat de Yakutsk, quan hi viuen 300.000 persones, és, de fet, diuen la ciutat més gran del món, construïda sobre permagel. Quin panorama t'hi vas trobar, Manel?
2: Sí, doncs, doncs de seguida que vaig aterrar, d'entrada, evidentment, dos impactes simultanis. El primer és aquest fred que jo mai havia sentit. Aquí a Rússia, eh, evidentment, estic basat a temperatures baixes, però eh, més de menys 30, menys 31, no hi havia passat mai. I aquí vaig aterrar directament a menys 52, i el canvi és fort i per altra banda també un impacte visual, perquè en un primer moment em vaig pensar que, que era un dia d'una boira molt intensa, molt densa, no, no veia res i després em vaig adonar que això no era que no era boira, sinó que parlant amb la gent i, i comprovant-ho, eh, el dia podia ser clar, però amb aquest fred tan intens i l'activitat d'una gran ciutat eh, on hi ha cotxes que, que funcionen les 24 hores perquè no es pot ni parar el motor, si no es congelaria, tot tota eh, aquesta activitat humana, tots els vapors, gasos, etc., queden congelats al, al moment, no? I, per tant, era com una representació visual del fred també molt, molt potent. I el fet que estigui construïda, com dèieu, sobre, sobre aquest subsol de, de, de permagel, també es veu gràficament perquè totes les edificacions tenen els fonaments gairebé a la vista, no? Uns pilars molt llargs que s'enfonsen fins al fins al permagel. I d'entrada això és el que em va, que em va cridar més l'atenció.
0: Mm. He parlat de permagel, de permafrost. No sé si hem de dir d'una cosa o l'altra, però ens acompanya l'Olga Margalef, que és geòloga del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals al CREAF. o la Olga.
1: Hola, bones.
0: Què hem de dir? Permafrost, permagel? Les dues són vàlides?
1: Podem fer servir les dues. El Tercat recentment s'ha procurat de discernir una mica sobre la qüestió i permagel es pot dir en català, tot i que per influència també de la l'anglosaxona no? i de la terminologia científica que, que molts cops predomina en anglès, permafrost també també s'utilitza.
0: I quines característiques té aquest permafrost, permagel?
1: És el subsol, és el substrat que està completament congelat. En diem permagel quan durant dos anys seguits es manté congelat, sense descongelar-se. I aquest substrat pot ser roca, pot ser rocós, però també pot ser sediment o pot ser fins i tot doncs, un, un, un sòl, un, un sol on creix la vegetació, no? que nosaltres podem, podem conèixer, doncs aquestes, en, a, en aquest cas, les, les gotetes d'aigua que formen part del sol, no? nosaltres quan acabem, fem un forat, podem notar que la terra està humida, doncs hem d'imaginar que aquesta, aquesta aigua que conté, en temperatures molt baixes, està en forma de, de gel. És no? Es dona una consistència a aquest sòl completament rígida, dura, com una roca, i, i això seria el, el, el permagel. Nosaltres aquí en tenim poc, només a, a molta alçada del Pirineu, però hem de saber que ocupa grans extensions del planeta de l'hemisferi nord.
0: I quina espessor té? És a dir, clar, no, no, no estem parlant de pams, m'imagino, no? Estem parlant de molts metres d'espessor? Eh, estem parlant
1: del 25% de l'hemisferi nord pel que fa a superfície, el qual és una superfície enorme, que es concentra sobretot al nord, al nord de Rússia, i pel que fa a profunditat doncs depèn, pot anar de pocs centímetres i pocs metres en els marges de la seva distribució, a les latituds més baixes, on hi ha més temperatura, i en canvi a les zones més fredes pot tenir més d'un quilòmetre. Em sembla que, que les zones on es calcula que té, que té un gruix més, més important té un quilòmetre i mig, fins i tot.
0: Tu, Manel, vas poder veure les esquerdes no? d'algunes de, de les cases, realment la situació és complicada en aquestes cases a tot arreu, o només són unes poques les que et vas trobar en aquesta situació?
2: No, la veritat és que la, degra la degradació del permagel eh, ha fet fins i tot canviar els mètodes de, de construcció que s'utilitzaven, no? Aquest permagel, diguéssim que té com una part activa, eh, la, la part que més, més propera a la superfície, que cada estiu es desglaça una mica i després l'hivern, quan torna a fer fred, torna a recuperar els nivells que tenia, no? Això és un joc que, que va passant. Cada vegada menys, durant l'hivern, recupera el que ha perdut de, a l'estiu i això fa que el terreny sobre on estan construïda aquesta ciutat sigui inestable. Fins fa uns anys, eh, per exemple, els pilars que baixen fins, a, fins al Permagel o Permafrost tenien 6 o 8 metres. Ara això ja s'ha vist que és totalment insuficient i els fan de 14 metres, però tot i així, de tant en tant, i, fins, i sobretot amb els edificis que tenen eh, més anys, hi ha problemes, hi ha molts edificis amb esquerdes, hi ha molts edificis amenaçats, i de tant en tant en surts, com el, el que hi va haver aquest juny, eh, tots els veïns be, que vivien en un bloc, una trentena de veïns, per sota era un, un bloc eh, baixet de, de només dues plantes, però n'hi ha de molt, de molt més grans, no? I van haver de sortir sí, sí, corrents a la nit, perquè, eh, com ens va explicar una veïna, la Raïssa Gorojova, es van pensar que hi havia un, un terratrèmol.
0: Aquella
2: explica que van passar molta por, primer això, es va pensar que havia estat un terratrèmol, va ser ella que va trucar els serveis d'emergència, de, que no s'ho esperaven perquè la seva casa no era de les que estava catalogades com, com a, a les d'emergència, però tot i així va patir aquestes dues esquerdes que han fet que no es pugui evitar mai més. És a dir, no hi han pogut entrar ni a recuperar les seves coses i s'ha sabut que és per culpa d'aquesta de, de, de degradació del, del permafrost.
0: De fet, el 65% del subsol de Rússia està sobre el permagel, les autoritats russes temen que estiguin en perill les infraestructures, ara parlaves d'una casa o de cases, en aquest cas... Però corren perill algunes infraestructures civils més grans, Manel?
2: A veure, les, les autoritats ja no poden esquivar gaire més aquest problema perquè, d'entrada es veu, és a dir, aquestes esquerdes hi són i hi ha molta gent que té por, eh? hi ha molta gent que té por d'entrar a viure al bloc on viu. De fins i tot aquí a la República de Sahar s'ha aprovat la primera llei de defensa del, del permafrost. El que passa és que diversos activistes es queixen que s'ha aprovat la llei, però no s'ha acabat de fer res més concret per actuar, no? perquè per una banda clar el problema és primer del canvi climàtic i això a nivell local és molt difícil d'actuar és a nivell global, no tot el món alhora que hauria d'actuar. Per altra banda en aquesta zona de, de Sibèria hi viu poca gent. El problema és que hi ha molts recursos naturals, hidrocarburs petroli, gas, amb infraestructures que si s'hi aquestes sí que poden ser eh, molt perilloses i de fet ja ha passat eh, aquest estiu per exemple hi va haver una fuita en, una, en un tanc de dièsel de la planta de, de Norilsk, que ha sigut una catàstrofe immensa. No? Aleshores, per exemple, Greenpeace Rússia, que lògicament crida a canviar eh, el, el model energètic, etc però una de les coses que demanen és que es deixi d'explotar els recursos de gas i petroli d'aquesta regió perquè representen un perill molt greu. Però, clar, eh, per Rússia és tan important els ingressos que n'obté que aquesta és una equació que serà molt difícil de, de quadrar.
0: Parlaves de Norilsk, Olga, aquesta mena de, de conseqüències socioeconòmiques són, són habituals? Ens hem d'acostumar que les infraestructures que estan sobre el ParmaGel puguin també doncs, caure? Sí, sí sí,
1: serà un problema que cada cop veurem de forma més freqüent en el futur en aquestes regions. Realment, no només al nord de Rússia, també tenim, en, per exemple, a Nord-Amèrica, a la façana àrtica d'Alaska hi, hi ha grans reservoris d'hidrocarburs també a la costa i hi ha, per exemple, un gran oleoducte, un dels més llargs del món, que travessa l'Aska de nord a sud i en gran part per sobre el permagel. Va en alçada amb una espècie de, de fonaments que són uns termosifons, que el que fan és refrigerar el subsol per evitar la degradació del permagel, però hem d'esperar que en un futur totes aquestes infraestructures i algunes que potencialment poden acabar detonar alguns eh, accidents medioambientals eh, seran, més, seran més habituals. I a part de l'impacte en les infraestructures humanes, que això és el que, el que preocupa per, per, per la població no?, que hi habita, també som conscients que, que la degradació del permagell, d'altra banda, el que fa és transformar també el, el paisatge en les zones inhabitades, en els paisatges naturals, canvien dràsticament perquè aquests esfondraments que es donen on hi ha habitatges, també es poden donar en zones on no n'hi ha, es poden formar llacs en zones on no existien, rius en zones on no existien, aquesta part de l'aigua del subsol pot, pot passar a circular, canviar la hidrologia de la regió, pot canviar eh, en gran part un paisatge eh, de forma irreversible a escala humana, no? amb una velocitat que no esperaríem per cap cicle natural, amb una velocitat accelerada pel canvi climàtic que hem, que hem generat els humans.
0: I a tot, el, a tot el planeta el problema és el mateix, Olga? És a dir, que el, és, el problema és l'oscil·lació tèrmica? És a dir, com dèiem Manel a l'estiu, temperatures que arriben gairebé als 40 graus i a l'hivern en temperatures tan baixes, de menys 50?
1: En aquesta regió de Iacútia té l'amplitud tèrmica més, 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 eh? bèstia. més bèstia del planeta. Però, sobretot, pel permagel el que, el que compta una mica per, per la seva presència és eh, en parlem de la mitjana anual. No? Quan les mitjanes anuals estan a zero per sota zero, com és el cas d'aquesta regió, en trobem. El que és perillós, diguéssim, més el que potència la degradació és aquesta tendència d'escalfament. També és cert que, com, com també seran més freqüents amb el canvi climàtic onades de calor o fins i tot en aquestes regions alguns incendis, això seran eh, moments en què hi haurà eh, doncs, unes, unes fusions més elevades segurament d'aquest subsol i que contribuirà a accelerar-ho.
0: parlant dels incendis, Manel, a l'estiu hi ha hagut incendis forestals força importants a Sibèria, no?
2: En els darrers dos anys ha sigut bestial. Estem parlant de... Per exemple, l'any passat es van cremar 20 milions d'hectàries i 10 milions són de, de boscos de Sibèria. I això eh, multiplica el problema perquè els boscos, la natura, la vegetació protegeix també el, perma, el, el permafrost i estan desapareixent és a dir, eh, hi ha molts incendis que costen molt de pagar perquè estem parlant d'unes extensions de terreny molt molt grans i de molt difícil accés i pràcticament en rebem molt poques imatges és a dir, que no és d'aquests incendis que generen un, un, un drama social perquè hi ha cases a la vora no, però van cremant van cremant en silenci i això també accelera el cicle d'escalfament del planeta, el mateix incendi Eh, fa pujar les temperatures, però es degrada també el sol, es degrada el, el permagel, per tant és un, és un problema immens.
1: No, anava a afegir que en part d'aquestes regions tenim, dominen uns sols molt particulars que són molt rics en matèria orgànica, en, en fragments vegetals antics, etc que s'han acumulat. I el fet de que hi hagi aquests incendis et degrada el sol. El combustible són els arbres que hi puguin haver, però també el sol és part d'aquest combustible. Per això també són tan difícils de pagar aquest tipus de d'incendis i si es perd, com deia el Manel, aquesta capa protectora, aquesta capa fa com deia en tèrmic a l'estiu, eh, fa que l'escalfor de fora no entri tant, tant, en dintre, tant en profunditat, i si això també es, es volatilitza amb un, amb un incendi, literalment, doncs exposa a una major de degradació.
0: Manel, vas visitar l'Institut de permagel, del Permagel, vas poder visitar els túnels i veure veure'l per sota, perquè els, els geòlegs parlen molt del Permagel, però no el veuen. Tu, tu sí que les pogut veure, no?
2: Sí, i de fet a mi a diferència de l'Olga segurament perquè clar l'Olga ho domina molt no? hi ha hagut de fer aquí un, un màster accelerat, sí. i a mi em va sorprendre molt perquè clar, m'esperava entrar en una mena de de congelador enorme, és a dir, tot blanc i glaçat, i no és ben bé així. com deia ella, són materials molt diversos, sòlids, etc., que poden ser de color marró, com fangonós, però no veus el típic gel que, que m'esperaria, no? Però a banda del que veus, l'important l'important aquí és el, el que conté atrapat aquest perma gel que són gasos que fa milers d'anys que hi dormen, i que si aquest de gel avança molt i queden alliberats, podria comportar un perill eh, fins i tot difícil de descriure ara, no? perquè són gasos d'efecte hivernacle molt poderós que podrien entrar en una espiral, diuen, de no retorn. És a dir, es desgela una mica, passen aquests gasos a l'atmosfera, com que aquests gasos passen a l'atmosfera, augmenta l'efecte la, hivernacle i les temperatures del planeta, per tant, es desfà més el permafrost, i tot això és una, una espiral que es va accelerant. Això pel que fa als gasos, però també en eh, parlaven molt aquí, en aquest, eh, en aquest institut del permafrost, el seu vicedirector, dels bacteris, que també representen un gran interrogant. El que explica és que eh, aquests bacteris pot fer que estan atrapats centenars de milers d'anys i que no sabem com són. Ell parlava fins i tot de bacteris bons, és a dir, poden tenir alguns usos positius per a l'humanitat que no els sabem, però també alguns de, de realment perillosos. I aquest és un gran interrogant que també si es va desfent-desfent i aquests bacteris passen a activar-se, no sabem quines conseqüències pot tenir.
0: Parlàvem de, de gasos d'efecte hivernacle molt poderosos, deies, Manel, però a veure, Olga, creus realment que tot el permafrost descongelat serà una font d'emissió tan gran com el que representa la Xina, que diuen que és el primer emissor mundial de gasos de d'efecte hivernacle?
1: Doncs certament, les, les estimacions que s'estan fent avui en dia apunten que les zones de permagel, amb aquesta degradació que hem anat comentant, seran unes zones d'emissió de, primordials, molt principals, molt importants, en els propers anys. Penseu que en aquests sols que hem comentat abans, que eren molt rics en matèria orgànica, això vol dir que contenen molt de carboni en forma de matèria orgànica. Aquesta matèria orgànica, quan es descongela, es degrada per acció de, micro, de microbis, de microorganismes. Podríem fer una analogia amb el menjar que guardem al congelador, que està preservat, i quan deixa d'estar congelat, allò es degrada, pateix una transformació. En aquesta transformació de la matèria orgànica, els microbis el que fan és emetre, al final de, de, diverses, de diverses reaccions, poden emetre grans quantitats de CO2 o matar. I aquest CO2 o matar és el que va parar a l'atmosfera Penseu que aquests sols són un gran reservori de carboni. Es diu així com a xifra no?, per aproximar que poden contenir el doble de carboni del que avui en dia hi ha l'atmosfera en forma de CO2. No vol dir que tot aquest carboni vagi per a l'atmosfera, però vol dir que hi ha molt de carboni que, si pateix aquest, aquest procés de degradació, pot acabar sent un gas d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Hi han estimacions que diuen que a finals de segle es poden haver emès en aquestes regions entre 80 i 180 gigatones de carboni. Són moltíssimes. És una font d'emissió comparable a la de grans potències mundials. I un dels problemes que tenim és la incertesa, perquè aquests ecosistemes hi ha encara moltes preguntes sobre el seu funcionament. Són àrees de difícil accés, són àrees remotes, eh, són extensions molt grans i no se sap molt bé quina serà la resposta exactament, quina serà, amb quina velocitat podran ser fonts d'emissió o hi haurà alguns mecanismes compensatoris. I per això la comunitat científica està posant molts esforços actualment en estudiar aquestes regions. De fet, amb el panell internacional que està aportant els, els materials més importants per monitorejar aquest canvi climàtic que estem visquem, que és l'IPCC, mm. reconeix que encara no incorpora aquestes emissions de forma fidedigna en els seus informes. Vol dir que és una cosa que està en desenvolupament i que els propers anys segurament tindrem estimacions més acurades i ara, eh, com us deia, té, té l'atenció de molt, part, gran part de la comunitat internacional que està estudiant el canvi climàtic. Jo regarde la salle, jo vois que la reacció és positiva, jo n'entendu pas d'objecció. L'acord de París per el clima és acceptat.
0: Aquest és Lorenz Fabius, ministre d'Afers Cers Exteriors francès, el desembre del 2015. Parlem dels acords de París d'aquell any que obliguen a una reducció d'emissions de CO2 això amb el de gel del permafrost es podrà complir? Reduir el 2%, els 2 graus, perdó, com van acordar aquests 195 estats? Corre perill, això?
1: Corre perill, sobretot, per la manca de voluntat política que estan mostrant la majoria d'estats de, signants del propi acord. Necessitem un, uns compromisos en reducció d'emissions molt, molt estrictes que estan en, sobre el paper, però que encara no, no, no s'executen, No diguéssim. No hi, ha, no hi ha un canvi de polítiques prou valentes. I és un, estem en contrarrellotge en aquest sentit. Encara estem generant molta informació al voltant del canvi climàtic sobre les incerteses i sobre... Bé, bueno, intentant reduir les incerteses, em refereixo, etc. però partim d'uns coneixements molt clars. És un canvi climàtic causat per l'activitat humana i que produirà una sèrie de canvis en el planeta que perjudicaran l'espècie humana i molts altres ecosistemes, etc. Necessitem reduir ja les emissions i això principalment es fa transitant cap a models de consum energètic, que consumeixin energies netes que no, que no provoquin emissions d'efecte hivernacle, però no només això, perquè no podem consumir el mateix volum d'energia de forma neta actualment. Necessitem reduir el consum energètic. Llavors, necessitem transitar cap a uns models econòmics, socials, que siguin socialment justos, però que alhora siguin lliures o neutres en carboni. No? I això s'ha de fer des de ja.
0: De fet, el de gel del Permafrost a Sibèria o Alaska, on va ser tu, Olga, també, i a l'equip del CREAF, pot semblar-nos molt llunyà des d'aquí, des de la Mediterrània. Què diries als que pensen això?
1: Doncs que així com pocs eh, països han sigut els principals contribuïdors al canvi climàtic, i aquest està afectant el planeta sencer, també les poblacions que tenen una, una petjada de carboni molt baixa, doncs el canvi climàtic ens afecta a tots, a tots i totes. Ens recorda que els humans són part de la biosfera, que tots som interdependents i el que passa és que un racó de planeta ens pot acabar afectant. Aleshores, aquestes emissions permagel, del permagel poden contribuir a accelerar un canvi climàtic que nosaltres patim aquí al Mediterrani. Amb aquest canvi climàtic, no tot el planeta s'escalfa de la mateixa manera. Hi haurà zones més o menys sensibles i el Mediterrani s'escalfarà una mica més que a la, la mitjana. Patirem onades de calor, patirem eh, més, amb més freqüència aquests temporals que estem visquent darrerament, patirem una pujada al nivell del mar... Totes aquestes conseqüències que també poden tenir efectes, per exemple, sobre el model agroalimentari que tenim, etc, en llarg, etc, les viurem en primera persona. I les emissions, al final, computen el mateix. Si s'emeten aquí, s'emeten des d'Alaska, s'emeten des de la Xina, tot va parar al mateix paquet que és l'atmosfera i ens afecta tots totes per igual.
0: Marell, quan va ser tu a Sibèria, per sota dels 45 graus, eh, la gent d'allà té consciència que realment estem lluitant contra un fenomen, com ara explicava l'Olga Mundial... Ja dir, la gent ja té consciència que el canvi climàtic va de davo.
2: Sí, eh, per una banda hi ha la comunitat científica que no, que no en té dubte. De fet, una de les coses que, que em deia el vice-director que hem escoltat és que tots aquells que posen en dubte el, el canvi climàtic, encara hi ha molta gent que el posa en dubte, si veiessin els estudis que ja estan fent, com ells estan monitoritzant tot el que està passant sota terra, ningú podria posar-lo en dubte. Els que sí que s'ho creuen bé són aquells que viuen en les ciutats on comença a haver-hi esquerdes els edificis, etc, perquè és com una alarma visual, no? però encara queda per fer aquí eh, molta pedagogia.
0: Com pensem en Sibèria, a molts ens ve el cap i Joseph fe Stalin. Hi gent de parlar de medi ambient, però no sé el cap Jocim sí, Stalin perquè el secretari general del Comitè Central del Partit Comunista de la Unió Soviètica els anys entre el 22 i el 52 i també els seus gulags. Aquest que sentim és Estàlin. Um, Manel, tu vas tenir l'oportunitat no de visitar gulags, però sí almenys per veure una carretera que té una història terrible al darrere, i Manel?
2: Sí, eh... Uh... Aquesta zona tan inhòspita i, i de condicions eh, tan dures per, per la vida, com que és tan rica en, en recursos naturals, Stalin va veure que era un bon lloc per explotar-la, no? Però clar, eh, per explotar-la calia primer mà d'obra, després eh, uns diners que no, que no hi havia i també un sistema de comunicacions. Per un cop explotes o treus, per exemple, or, que n'hi ha molt, s'ha de poder transportar fins als vaixells un copes es desglaci o amb avions. Aleshores, Stalin va pensar que allà era un molt bon lloc per enviar-hi totes les víctimes de la seva repressió massiva, no? I realment posa els pèls de punta a pensar en quines condicions van treballar i morir, perquè realment eh, van morir moltes persones construint aquesta carretera que que vam transitar. No? Eh, Se'n diu la carretera dels ossos i no és una metàfora, és a dir, literalment està construïda de d'ossos perquè eh, moltes de les persones que s'obligava a treballar 10-12 hores cada dia en un lloc que l'hivern ja m'ha explicat que pots arribar a estar a menys 60 graus, és a dir, que ben equipat ja costa d'estar-hi uns minuts, aquí gent mal alimentada, amb malalties, etc., havien de treballar de 10 a 12 hores i morien molts. I com que fa tan fred i el gel és tan dur, no es podien ni fer un forat per enterrar-los. Aleshores, se'ls hi tirava una mica de sorra al damunt i allà quedaven, no? I se seguia treballant uns metres més endavant i per això es diu la carretera dels ossos i realment és un trajecte que posa els pèls de punta encara avui.
0: Amb la història tan esferitura d'aquesta carretera que vam al podcast d'avui, hem començat parlant del permagel i de les conseqüències del seu de gel, que ens portarà una inevitable acceleració del canvi climàtic i marxem amb el record fonest de la dictadura de Stalin. Ho deixem aquí. Manuela Lies, gràcies. Una abraçada, que vagi molt bé. Rep Reveure Olga Margalef.
1: Vinga, fins una altra, que vagi bé.
2: Chegando, pero es un chumal.
0: Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.